Глава одиннадцатая. Отношения между издательством и церковью. Замысел Господа состоит в том, чтобы через наше издательство, санатории и учебные заведения яркий свет воссиял во всем мире. К каждой отрасли работы, так или иначе связанной с этими организациями, следует относиться с высочайшим уважением. Издательства в Северном Фицрое либо учреждены Богом, либо нет. Если это Божье орудие, все должны относиться к нему соответственно и работать всегда помня о славе Божьей. Членам церкви, в пределах которой располагается какое-либо из наших издательств, оказана высокая честь иметь у себя одно из особых орудий Божьих. Им надо по достоинству оценить эту честь и понять, что она накладывает на них самую святую ответственность. Своим влиянием и примером они смогут значительно помочь или, напротив, воспрепятствовать учреждению выполнять свою миссию. Поскольку мы приближаемся к последнему кризису, чрезвычайно важно, чтобы среди Божьих орудий царило единство и согласие. В мире кипят страсти, войны и вражда. Тем не менее люди объединяются под одной главой, папской властью, чтобы сопротивляться Богу в лице Его свидетелей. Этот союз скрепляется великим отступником. Он стремится не только объединить своих агентов в войне против истины, но и разделить и рассеять ее защитников. Он внушает ревность, злые подозрения, побуждает детей Божьих злословить друг друга и сеять тем самым разногласие и разлад. Члены Христовой Церкви могут сорвать планы врага душ. В такое время им нельзя ссориться друг с другом или с кем-либо из Божьих работников. После всеобщего разлада пусть останется хотя бы одно место, где царят согласие и единство, потому что там Библия является главным путеводителем по жизни». Пусть дети Божьи осознают возложенную на них ответственность созидать Божьи орудия. Братья и сестры, Господу будет приятно, если вы всем сердцем поддержите издательство своими молитвами и средствами. Молитесь каждое утро и вечер, чтобы они получали самые обильные Божьи благословения. Не поощряйте критики и недовольства. Да не будет на ваших устах ропота или жалоб. Помните, что ангелы слышат все ваши слова. 
Мы должны понять, что эти учреждения созданы по воле Бога. Кто пренебрежительно отзывается о них ради своей выгоды, тот в свое время даст отчет Богу. Ему угодно, чтобы ко всему, что связано с его делом, относились как к святыне. Всем нашим учреждениям придется сражаться с трудностями. Будут допущены испытания с целью проверить сердца детей Божьих. Когда одно из Божьих орудий попадет в беду, сразу станет видно, в какой степени мы верим в Бога и в Его дело. В такие моменты пусть никто не рассматривает вопросы в самом мрачном свете, пусть никто не высказывает сомнения и неверие. Не критикуйте людей, несущих на себе бремя ответственности. Не отравляйте атмосферу в своей семье критикой в адрес Божьих работников. Родители, допускающие подобную критику в своих семьях, подают дурной пример детям, которые не могут умудрить их во спасение. Их слова подрывают веру и доверие не только в детях, но в людях старшего возраста. У всех слишком мало почтительности к священным предметам и благоговения перед ними. Сатана будет с необычайным рвением поддерживать того, кто критикует ближних, чтобы укреплять неверие, зависть, ревность и неуважение. Сатана все время пытается навязать людям свой дух, угасить любовь между братьями, а ею надо очень дорожить, подорвать доверие, возбудить зависть, злые подозрения и вызвать словесные перепалки. Так не будем же помогать ему в этой работе. Одно сердце, открытое для его наущений, может посеять многочисленные семена недовольства. Таким образом может быть проделана работа, последствия которой в виде гибели душ не откроются полностью до великого дня последнего суда. Христос говорит, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Этими словами Христос возлагает на членов церкви большую ответственность. Им надо остерегаться, как бы через невнимательное отношение к младенцам во Христе, а также к тем, кто сеет семена сомнения и неверия по наущению сатаны, они не оказались виновными в гибели души. Вместо того, чтобы работать на сатану, пусть каждый поймет и осознает, что значит сотрудничать с Богом. В это мрачное время у него есть дело, требующее твердого мужества и веры, которое поможет нам поддерживать друг друга. 
Всем надо стоять плечом к плечу и сердцем к сердцу, как соработникам Бога. Чего только нельзя сделать в благодати и через благодать Божью, если члены церкви сплотятся воедино, будут поддерживать Божьих работников, помогать им своими молитвами и влиянием в такие моменты, когда все вокруг расхолаживает. Тогда самое время трудиться как верным управителем. По мере возможности вдохновляйте и укрепляйте работников. Очень уж мы безразличны друг другу. Слишком часто мы забываем, что наши собратья по труду нуждаются в подкреплении и ободрении. Во время всеобщего замешательства и недоумения заверьте их в своей заинтересованности и сочувствии. Если вы пытаетесь помочь им своими молитвами, скажите о том, что вы это делаете. Передайте по цепочке Божью весть его работникам. Будь тверд и мужествен. На управляющих нашими учреждениями возложена самая трудная задача – поддерживать порядок и мудро дисциплинировать молодежь, которая трудится под их надзором. Члены церкви могут сделать многое, чтобы поддержать их руки. Если молодые люди не желают подчиняться дисциплине и порядку учреждения или, расходясь во мнении со старшими товарищами, упорно хотят все делать по-своему, пусть родители не поддерживают слепо своих детей и не сочувствуют им. Будет лучше, намного лучше, если ваши дети пострадают или даже сойдут в могилу, чем научатся легкомысленно относиться к принципам, лежащим в самом основании их верности истине, своим ближним и Богу. Если у ваших детей возникают проблемы с начальством, Обратитесь напрямую к руководителям и узнайте, как все обстоит на самом деле. Помните, что начальники отделов гораздо лучше других понимают, какие правила работы необходимо устанавливать. Доверяйте их суждению и поддерживайте их авторитет. Учите своих детей уважать и почитать тех, кому Бог оказывает почет и уважение, назначая их на ответственные посты. Как у церкви есть обязательства перед издательством, так и у издательства есть обязательства перед церковью. Им следует поддерживать друг друга. Людям, занимающим ответственные должности в издательствах, Нельзя допускать, чтобы текущая работа давила на них непомерным гнетом, и у них совсем не оставалось бы времени на поддержание духовного интереса. Если этот интерес постоянно поддерживается в издательстве, значит он оказывает сильное влияние в церкви. А если он жив в церкви, 
то будет в свою очередь положительно сказываться на работе издательства. Бог благословляет работу, когда она ведется таким образом, что души приобретаются для Христа. Всем работникам издательства, исповедующим имя Христа, надо также трудиться и в своей церкви. Для их духовной жизни им важно использовать все средства благодати. Они обретут силу, если станут тружениками, а не зрителями. Каждому надо участвовать в каком-то постоянном систематическом труде для церкви. Всем надо понять, что это их христианский долг. Дав обед при крещении, они обещали делать все, что от них зависит для созидания Церкви Христовой. Объясняйте им, что этого требует любовь к Искупителю и верность Его заветам, верность своему человеческому достоинству, верность учреждению, в котором они работают. Пренебрегая этими обязанностями, они не смогут быть по-настоящему порядочными людьми, не смогут приемлемым образом трудиться в Божьем учреждении. Директорам разных отделов учреждения надо особенно заботиться о том, чтобы у молодежи вырабатывались правильные привычки в указанном выше направлении. Если работники издательства пропускают богослужения или не выполняют своих церковных обязанностей, надо выяснить причину такой нерадивости. Своей добротой и тактичностью попытайтесь устыдить беспечных и возродить гаснущий интерес. Никому не позволено оправдывать свое пренебрежительное отношение к святому Божьему служению чрезмерной нагрузкой на работе. Лучше отказаться от личных дел, чем пренебречь своим долгом по отношению к Богу. Ранние адвентийские учреждения были построены на деньги, вырученные от продажи акций. В то время верующим, которые держали акции, либо выплачивалась их стоимость, либо вложенная сумма принималась как пожертвование. В большинстве случаев прибыль от продажи акций поступала на счет учреждения с согласия владельца. Господь призывает своих детей пробудиться и показать веру свою из дел своих. В прошлом, когда нас было немного, когда все, кто мог, считали своим долгом приобрести акции нашего издательства, их молитвы и пожертвования, плод настойчивых самоотверженных усилий, вознеслись к Богу, как приятное благоухание». Нашим братьям и сестрам, получившим драгоценный хлеб жизни от наших издательств, следует с еще большим желанием отдавать свои средства на поддержку дела Божьего, 
чем это делали те, кто возлюбил истину в прошлые годы. Собратья, Бог благословит вас, если вы докажете свою заинтересованность в наших издательствах, сделав их своей собственностью. Те, кто еще не приобрел акции данных учреждений, имеют преимущество вкладывать свои средства в это доброе дело. Нам нужно ваше сочувствие, ваши молитвы и ваши средства. Мы нуждаемся в вашем чистосердечном сотрудничестве. Мы надеемся, что все, кого Господь сделает доброхотно дающими от всего сердца, выйдут вперед со своими деньгами и вложат их в указанные учреждения. Верите ли вы в то, что мы должны возвестить миру последнюю весть милости? Верно ли то, что ваша работа вскоре закончится? Об этом нам говорит Слово Божье. Близок конец всему, поэтому предупреждение должно облететь все концы земли. Вам нечего бояться. Вложите свои средства туда, где они будут приносить пользу. Рассеивайте лучи света в самых мрачных уголках мира. В этой работе не может быть такого явления, как неудача или банкротство. Ваш долг и преимущество последовать примеру ваших братьев, помогавших издательству, когда у дела Божьего было мало друзей. Приобретайте акции наших издательств, чтобы чувствовалось, что вы кровно заинтересованы в них. Многие вкладывают свои деньги в мирские предприятия и сделки и теряют все до последнего доллара. Мы просим вас быть щедрыми и вложить капитал в нашу издательскую работу. Это пойдет вам на пользу. Ваши деньги не будут потеряны, но принесут вам дивиденды и умножат ваш небесный капитал. Христос отдал для вас все, что вы дадите Ему. Он просит ваше сердце, отдайте его, потому что оно принадлежит Ему по праву. Он просит ваш интеллект. Отдайте его, потому что и он также принадлежит ему. Он просит у вас деньги. Отдайте их ему, потому что это его собственность. Вы не свои. Вы куплены дорогою ценою. Бог хочет, чтобы вы отдали ему себя и все, что у вас есть». Пусть слова царственного псалмопевца выражают чувства ваших сердец. От тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе. Когда Иисус вознесся на небо, Он поручил Свою работу ученикам, призвав их совершать ее во имя Его.
как последователи Христа, мы должны быть Его представителями среди людей. Дело спасения душ требует от нас личных усилий и средств. Именно это должно стать нашей великой целью. Для достижения ее Бог и даровал нам материальные средства. Давайте же возвратим Богу то, что принадлежит Ему. Пусть состоятельные люди приносят добровольные пожертвования Богу, щедро вкладывая средства в наше издательство и другие учреждения. Эти важные орудия в деле Божьем находятся в тяжелом положении и не могут эффективно совершать порученную им работу по причине нехватки средств. Некоторые наши молитвенные дома все еще в долгах. Если мы в этом году отвергнем себя и посредством приношений избавим их от этого долга, разве это не будет угодно нашему Небесному Отцу? Этот отрывок был написан, чтобы побудить церкви и организации расплатиться с долгами до новогодних праздников. Я размышляла над вопросом о том, стоит ли нам печатать наши издания самостоятельно или помещать их для изготовления и переплета в другие издательства, таким образом освобождая себя от этой работы. Но недавно мне было показано, как следует организовать эту работу. Если мы доверим эти книги другим, они будут изданы в дешевом виде, потому что те, кто будут работать с ними, не будут заинтересованы в этой работе так, как мы. Не мудро отдавать работу в руки неверующих, тогда как в наших рядах есть достаточно людей, готовых работать хорошо и сознательно. Если наши работники постараются эффективно выполнять разные аспекты работы, если они смогут чувствовать ситуацию, Господь благословит их, чтобы они стали более разумными и смогли выполнять работу лучше. Вместо стремления к развлечениям высочайшее удовольствие им будет привносить верность в выполнении священной работы Господней до конца времени. Относительно передачи работы по изданию книг в руки неверующих, мне был дан свет, состоящий в том, что в конечном счете это будет стоить нам больше, чем если бы мы выполнили свою работу от начала до конца сами, во имя Божье и в страхе Божьем. Господь желает, чтобы работники наших издательств стали настоящими профессионалами, потому что им предстоит отправиться в дальние страны. Многие, кто сегодня думает, что им не придется покидать насиженные места, будут вынуждены переезжать неожиданно. Если они не используют представляющиеся им теперь возможности обучения, 
они не смогут соответствовать тому высокому стандарту, который установил для них Христос. В Mountain View должна совершаться работа по образованию. Сотрудники должны стать профессионалами во всем, что связано с печатью и переплетом книг. Их также следует обучить миссионерской работе. Но прежде всего, многим из них предстоит научиться контролировать себя и свой язык. Если в вашем голосе слышится грубость, если вы имеете привычку разговаривать с людьми недобро, вам нужно научиться благодати и мягкости Христа, прежде чем вы сможете войти в Царство Славы. Огромная работа должна быть совершена в деле издания адвентистской литературы. Господу будет неугодно, если мы спланируем эту работу таким образом, что ее будут выполнять неверующие, тогда как среди нас есть хорошо образованные работники. Если наше издательство зависят от работы неверующих людей в изготовлении переплетов, Качество их работы очень часто будет страдать. Господь желает, чтобы работа, совершаемая нами для Него, совершалась хорошо. Все, что делается в наших издательствах, должно быть настолько совершенным, чтобы мы могли быть уверены, что Господь прославлен в нашей работе. Давайте же будем делать все, что в наших силах, и тогда мы сможем сказать, «Господь, я сделал все, что мог. Теперь я прошу Тебя благословить мои усилия». Тогда мы сможем ожидать больших результатов. Я получила Ваше письмо, в котором Вы говорите о своем плане издания большого тиража моей книги Раннее произведение в новом переплете. Ранее я дала вам согласие по этому вопросу. Несколько раз Стефан Хаскил предлагал Елене Уайт отдать рукописи некоторых ее книг для издания в неадвентистские издательства. По его мнению, это сократило бы стоимость производства книг, и позволила увеличить их тираж. Таким образом была издана книга «Путь ко Христу» после своего первого издания в 1892 году, но позже манускрипт был передан в адвентийское издательство. Наставления, полученные Еленой Уайт от Господа, не соответствовали предложениям пастора Хаскелла, хотя им двигали бескорыстные миссионерские мотивы. Но недавно я получила такие определенные наставления относительно важности единства, что не смею поддерживать ваше предложение. Я не желаю, чтобы мои или ваши книги издавались с опасностью дискредитации наших издательств. 
нам следует проявлять мудрость в этих вопросах. Если мы примем предложенный вами план, многим покажется, что мы используем обстоятельства в личных интересах. В вашей работе на посту президента конференции Господь дарует вам все необходимое для поддержания Духа Единства. Пусть же это руководит всеми вашими действиями. Это наставление дано было мне для вас, ибо ничто, совершаемое нами, не должно вызывать разногласий. Употребите все свое влияние для поддержания Духа Единства среди тех, кто руководит издательской работой. Тогда ваши слова обретут больший вес. За вами, как и за мной, наблюдают очень пристально. Если мы будем воплощать планы, которые приведут к разногласиям, многие души могут быть потеряны. Господу будет угодно, если вы измените ваши планы в отношении продажи книг по сниженным ценам, чтобы никто не решил, что наше издательство неоправданно завышают цены на свою продукцию. Будет великой ошибкой использовать в издании и распространении наших книг методы, которые нанесут ущерб вашему влиянию. Вот почему, мой брат, я считаю немудрым воплощать ваш план, кажущийся некоторым противоречащим принципам справедливости, в продаже книг. Таким образом, я не могу разрешить вам издавать ни одну из моих книг в настоящий момент находящихся в производстве так, как вы предлагаете. Несколько недель назад я получила наставление от Господа, что брат А совершал работу, которую Бог ему не поручал. Эту весть я послала на последнее заседание Совета в Баттл-Крике. Брат Б не был направлен Богом для работы вместе с братом А. Эти братья не выполнили Божьего поручения, внушив работникам в Южной Африке, что австралийское издательство «Эхо» поступает с ними нечестно. Мы должны проявлять осторожность, чтобы не дать никому повода думать, что их братья-соработники могут поступать нечестно и несправедливо. Это имеет огромное значение. Когда некоторые из наших братьев обвиняют сотрудников издательств, тень бросается на руководителей учреждений. Вчера один из сотрудников представил мне информацию о возможности распространять мои книги непосредственно через распространителей в тех местах, где продано очень небольшое количество. Таким образом, я могла бы получить большую прибыль. Я изложила ситуацию моему сыну Уильяму в точно таком же виде, как она была представлена мне. 
Он высказал свое отношение к этому предложению и в заключении сказал, «Мама, если только Господь не указал тебе, что делать, я советую ничего не менять. Это может привести других в недоумение, а для тебя стать еще одним бременем и заботой. А ты несешь на себе достаточно». Во всяком нововведении нам следует учитывать интересы всей работы. Ночью я получила наставление относительно того, каким путем лучше пойти в создавшемся кризисе. Наше дело приобрело большой размах. Необходимо издавать много новых книг и проявлять мудрость в работе. Необходимо делать все возможное, чтобы способствовать росту издательств в Америке и за границей. Если я как автор возьму работу по распространению своих книг на себя, это станет препятствием для работы наших издательств. Мы настаивали, чтобы издательства отказались от коммерческих заказов, и они сделали это. Если мы станем источником замешательства в их работе по выпуску подписных изданий, это станет причиной для возврата к коммерческой работе, что в свою очередь приведет к задержкам и препятствиям в работе по распространению нашей литературы в мире. На этой стадии работы мы должны быть осторожными на каждом шагу предпринимаемой нами в издательском деле. Я получила наставление о том, что нашу работу должны выполнять сознательные и верующие люди. Нам следует объединить наши усилия и работать для славы Божьей, приумножая свидетельство истины всеми возможными способами. Господь Бог – наш советник, Христос – наш посредник и спаситель. Мы должны привлекать к работе всякого, кто чувствует, что он избран Богом для выполнения непростой коммерческой работы, но для совершения дела, которое распространит свет и истину, библейскую истину в мире. Способность наших людей распространять литературу является драгоценным талантом, за который нам предстоит дать отчет. Нам не следует выполнять работу, которая станет источником дохода для людей, отошедших от истины и работающих в разрез с делом Божьим. Многие будут обольщать распространителей литературы, призывая продавать их книги. Пусть наш народ будет настороже. Часть дохода, приносимого распространением книг нашими книгоношами, должна быть использована для укрепления работы издательств. Вместо совершения работы, которая принесет деньги людям, 
находящимся в оппозиции к нашей работе. Пусть книгоноши сосредоточатся на книгах, исполненных евангельской вестью для настоящего времени, вестью, которая приготовит народ к встрече с Богом. Мы посоветовали издательству Pacific Press отказаться от коммерческих заказов. Они прислушались к нашему совету. Издательство Review and Geralt также сосредотачивает свою энергию на нашей работе. Издательство в Нэшвилле тратит меньше средств на постороннюю работу и прилагает значительные усилия, чтобы привлекать хороших распространителей и продавать церковные издания. Издавать мои книги моими собственными силами означает стать великим препятствием для этой работы, и я не могу этого сделать. Пусть работа идет, как идет. Нам необходимо держаться вместе и не делать ничего, что принесло бы замешательство в издательское дело. Вы можете поступать, как считаете нужным, но я решила распространять свои книги так же, как это делалось в прошлом. Я буду побуждать братьев распространять их подобно осенним листьям, но я сделаю все возможное, чтобы мои книги по-прежнему распространялись издательствами и приготовлю их для больших тиражей в будущем.